0: Und das ist unsere gemeinsame Vision, wir möchten da eine Plattform schaffen, wo Millionen Küche sich gegenseitig inspirieren. Das ist unsere gemeinsame Champions League und wir sind das Team, das das erreichen wollen. Und wir helfen uns dabei und mein Job ist, die Leute, die mich reporten, dass ich auch der Coach bin, dass sie denen Hilfe, ihre Growth Opportunities oder ihnen Growth Opportunities zu geben.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Valentin Schütz. Wir sprachen bereits im Jahr 2019 miteinander in der Folge 14 und damals war noch alles anders, würde ich jetzt einfach mal sagen. Damals war Gronda eine Recruiting-Plattform für Gastronomie und Hotellerie. Und dann kam Corona. Im Februar 2020 hatte Gronda das umsatzstärkste Monat, das es jemals gab. Im März 0 Euro. Dann fragt man sich natürlich, wie geht es weiter? Und Valentin und sein Team haben eine Lösung gefunden und mittlerweile sind weltbekannte Köche auf der Plattform von Gronda und teilen kulinarische Kreationen und exklusive Rezepte. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dem Co-Gründer von Gronda, Valentin Schütz. Hallo Valentin.
0: Hallo Robert.
1: Was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein?
0: Uh, ähm, gleich eine sehr generelle, schwierige Frage zum Start. Mmh. Ein Teil, also ich glaube, ich habe jetzt keinen allgemein gültigen Satz dafür, aber ein Teil ist sicher, was für mich persönlich extrem wichtig ist, ist so das Ausleben seiner eigenen Kreativität, die Ideen zu haben, die auch in die Realität umzusetzen. Also viele Leute haben Visionen. Ich glaube, Unternehmer ist der, der dann Visionen auch einfach umsetzt. Das ist ein wichtiger Teil für mich. Also es ist auch, Menschen zu inspirieren, nicht jeder ist gemacht, für Unternehmer zu sein, glaube ich. Also klar, jeder kann irgendwie unternehmerisch tätig sein, aber ich glaube, dass das schon eine gewisse gewissen Art Mensch braucht. Und ähm, ich sehe unsere Berufsgruppe, wenn man das so nennen kann, auch zuständig, dass wir andere Menschen inspirieren und ein bisschen einen Sinn in deren Leben geben, ähm, also in dem beruflichen Alltag. Und ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, also es gibt nicht ähm, Work-Life, also Work-Life Balance finde ich einen ziemlich ja, schwachsinnigen Begriff, weil er würde bedeuten, dass sie während der Arbeit nicht lebt. Also es ist ja work or life. Und ähm, wir sagen, es gibt eine Life Balance. Und jeder Mitarbeiter, der bei uns startet, dann sage ich, hey, das Ziel von uns ist, dass, dass du hier deine Leidenschaft ausleben kannst, dass das irgendwas, was du gern machst, das was, da wo du die Zeit vergisst, da wo du in den Flow kommst, dass du das da ausleben kannst und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, das ist es nicht mehr, bitte kündig, weil du verschwendest deine Zeit hier und so viel Zeit haben wir nicht und ich glaube, dass unser Job als Unternehmer auch ist, ja Menschen einen gewissen Purpose zu geben, Sinn, das ist das, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal darüber geredet haben, aber auch, was mir gefehlt hat, wie im Konzern gearbeitet hat, dass der keinen Purpose gehabt hat, meiner Meinung nach, und ich glaube, unser Job ist auch, ähm, Purpose zu geben, also es ist der eher egoistische Teil, sage ich jetzt mal, Unternehmertum, der eig also auf sich selber, seinen eigenen Purpose zu leben, Dinge umzusetzen, kreativ zu sein, aber auch der Teil für andere ähm, Leute, für die Mitarbeiter, einen Arbeitsplatz mit Purpose zu schaffen, ähm, wo sie ja ihre eigene Leidenschaft ausleben können und äh, ich glaube, das Allerwichtigste ist ähm, ja, Value oder Wert für andere Menschen zu schaffen. So sehe ich es für mich selber. Also wir versuchen alles, was wir machen, es muss einen Mehrwert für die Nutzer haben, ähm, aber prinzipiell einen Mehrwert für die, für die Gesellschaft an sich. Und ich weiß nicht, ob das alles gecovert hat, aber es sind so die Dinge, die mir als erstes jetzt durch den Kopf gegangen
1: sind. Wie schaffst du es, deine Leidenschaft zu behalten?
0: Ja, das ist nicht so, nicht so einfach, weil die, der Job ändert sich schon sehr. Wir haben am Anfang klar, sitze alleine da, zu dreht, dann zu 30, dann zu 40 und der Job von einem CEO, das was meine, meine Rolle ist, ändert sich hat sich extrem geändert vom Anfang vom Executor, von wirklich alles machen, was in der Firma so ansteht, zu Teams bilden, Kultur schaffen, Werte geben, Vision Visionen ja, visualisieren und auch definieren, dass sie auch andere verstehen, zu Organisation, äh, Coaching von Junior-Managern. Und heute alle Leute, die an mich reporten, sind selber Manager, also die haben selber Leute unter sich sozusagen oder in ihrem Team. Und für mich wichtig, ich mach, ich schaue immer, okay, was gibt mir Energie, was für meine das? gibt mir Energie. Wo ist meine Zone of Genius? Wo vergesse ich die Zeit? Und viele von den Dingen, die was auch von mir irgendwie verlangt werden oder was man denkt, was er hier tun muss, ziehen mir extrem auch manchmal Energie. so also ich mag keine bürokratischen Sachen, ähm, zu detaillierte Planungen fallen mir auch extrem schwer. Es gibt so Dinge, die fallen mir einfach schwer, die ziehen mir Energie und da versuche ich dann ja die outzusourcen, also ähm, zu delegieren. Ähm, Sie ganz zu streifen oder sonst was. Und die versucht dann wirklich zu schauen, dass sie die meiste Zeit mit Dingen verbringen, die mir Energie geben, wo ich Spaß habe. Und das gibt mir dann, gibt mir Energie. Das ist das eine. Das andere ist, keine Ahnung, es ist extrem seltsam. Ich meine, wir haben 2016 gegründet. 2015, habe ich, habe ich gestartet im Studium. Und es gibt immer so ein Projekt wie, wo ich wieder excited bin. Irgendwie das nächste. Und wenn es wieder released wird und da machen wir was und da. Und das excited mich so dass sie einfach sehen will, wie es in, in, die Welt kommt. Und es gibt nichts, also das motiviert mich. Ähm, das, und das Wichtigste, ich glaube, dieses, auch dieses Approval vom Außen, wenn Nutzer kommen oder, also Köche, du gehst in ein Restaurant in New York zum Beispiel, weil, ähm, ich lebe jetzt die Costa des Jahres in New York und da bin ich ins, in, ins Blaser-Hotel, das kennt man von Kevin allein in New York und da bin ich beim Koch gewesen, mit dem habe ich ein Meeting gehabt mit dem Headchef und der hat mir gesagt, hey, seid ihr eure App nutzt, ähm, mag ich meinen Job wieder? Und sage ich, hä, warum? Was, warum das? Und dann sagt er, ja, weil weil ich sitze den ganzen Tag in meiner Küche oder wir stehen den ganzen Tag in der Küche. Da ist es dunkel und in Amerika, die haben keine Fenster oder was, das ist wirklich sehr sehr ja, düsterer Ort und ich habe keine Inspiration und so weiter. Und ähm, wenn ihr euer App aufmacht, dann ist es so, ich tauche in die Kulinarik der Welt ein. Ich sehe Gerichte von den besten Köchen auf der ganzen Welt, von allen Herren und Ländern und es inspiriert mich und seit ihr diese App habt, probiere ich wieder neue Sachen. Ich innoviere, ich mache neue Sachen und jedes Mal ist es so ein so ein ja, Abschalten vom normalen Job und Inspiration und ähm, ja und dann seitdem liebt er seinen Job wieder und das hat ihn mega motiviert. Und das sind die Momente, glaube ich, für die jeder Unternehmer lebt, wenn die Vision, die er selber hat und die dann umgesetzt ist, Mehrwert für andere Menschen kreiert. Ich glaube, das ist das absolut Schönste ähm, und Motivierendste. Und dann überlegt man sich, okay, wie kann man dieses Gefühl in die Welt skalieren? Wie kann man das Gefühl für den ähm, Chefkoch vom Plaza, wie kann man das replizieren für andere und wie kann man da mehr Leute teilhaben. Ich glaube, das ist so das absolute Endziel.
1: Wer oder was hat dich zum letzten Mal inspiriert?
0: Das hm. ja, ist eine gute Frage. Ähm, ich meine, es sind ähm, viele Kleinigkeiten oft, die was, was inspirieren ähm, aus unterschiedlichsten Dingen. Hm. Max zum Beispiel, ich letztens, wo war das? Ähm, ich war bei einer, beim Kaffee holen, ähm, in der Rösterei von, von Unbound. Und die haben einen Vortrag gehabt von einem kaffee -Röchter. Und das war ein absoluter Nerd, was Kaffee betrifft. Also Südtiroler war italienischer Staatsmeister oder Zweiter oder was weiß ich. Und der hat so passioniert von Kaffee geredet. Es war unfassbar. Also wie, nerdig der war, in dieses in dieses Thema. Das hat mich extrem inspiriert, weil ich mir gedacht habe, hey, ähm, am Ende des Tages ist nicht, ich glaube, das ist das Schönste für jeden, dass wir ein, irgendwas finden, was uns einfach unfassbar Spaß macht, wo wir die Zeit vergessen und ich glaube, der kann Tage über Kaffee reden und das wird nie langweilig werden. Und das hat mich schon ein bisschen inspiriert, habe ich extrem cool gefunden, dass es so, solche Leute gibt. Ähm, ich glaube, in der Gesellschaft ist es ja auch oft ein bisschen, ich glaube, schwierig. Man wird da so ein bisschen als ähm, komischer Kauz betrachtet, wenn man so ein Nerd ist in, in einem Thema. Aber ich finde es unfassbar cool, wenn sich Leute in einer Sache so rein nerden können. Ähm, und da kann ich mich sehen wir auch extrem selber wieder.
1: Ich glaube, dass das ein Geheimnis ist, was die Welt verschweigt, dass man niemals erfolgreich werden kann, sondern eigentlich nur erfolgreich ist. Also man kann ja nur erfolgreich im Jetzt sein. Indem das man eigentlich das liebt, was man tut, also so enthusiastisch ist, und immer mal schon die Frage gestellt: Wen könnte ich stundenlang bei der Arbeit zusehen? Und das sind Gärtner und Glasmacher, so Glasbläser. Weil mir kommt immer vor, die haben ja so richtige Leidenschaft. Also so Gärtner, auch Hobbygärtner, dann könnte ich stundenlang zuschauen, weil die halt einfach Freude daran haben, zu Gärtnern. Ja, hast, oder so Glasbläser.
0: Hast du dir überlegt, selber mal Gärtner oder Glasbläser zu werden?
1: Noch nicht. <lacht> Aber natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem Riedel oder bei Riedel ist, man sieht halt einfach, die haben, die haben brutalen Spaß bei der Arbeit und so dieses Exakte, mm. dieses Genaue und das macht wahnsinnig viel aus und dieser Enthusiasmus, der macht uns am Ende des Tages erfolgreich und auch wenn man andere dann schlussendlich inspirieren kann. Wann denkst du, hast du zum letzten Mal eine Person inspiriert?
0: Schwer zu sagen, glaube ich. Ähm, ich weiß es ja bei mir selber, wenn mich Leute inspirieren, das nimmst du ja selber nicht wahr. Du weißt ja nicht, dass dich in dem Moment was triggert ähm, oder was du in der Person auslöst, weil die verbinden es mit eigenen Geschichten. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich das so oft wie möglich mache bei meinen eigenen Mitarbeitern, bei Leuten, keine Ahnung, ähm, bei Köchen, wenn ich von der Vision von Grunda spreche oder auch wenn ich irgendwie auch vor Studenten spreche oder sowas in, einer, oder in einem Podcast, wo der eine oder andere vielleicht einen Satz findet und sagt, hey, das ist, da kann ich mich wiedersehen, das spricht mir raus. Also kann ich keine kein konkrete, äh, konkretes Beispiel nehmen. Eins, was mir einfällt, ist, ist länger her, wo die Person mir das auch gesagt hat. Äh, wo, also wirklich ausführlich. Wir haben... Ende 2022 20, ist Google auf uns zukommen und hat gesagt, sie möchten gern unsere Geschichte verfilmen. Also die haben eine Kampagne gestartet, die heißt We Are Play, ähm, wo Google die äh, ja, mit der besten Apps der Welt ähm, die Gründerstory verfilmen, die was auch wirklich Diversität, die was zeigen, dass man egal wo man lebt, Dinge erschaffen kann, also digitale Produkte, Apps bauen kann und die ganze Welt erreichen kann damit. Und die haben halt meine, meine persönliche Story und die Story von Gronda extrem spannend gefunden. Und das haben die dann verfilmt, war auch sehr persönlich. Das ist ein Trailer von vor drei Minuten war echt spannend. Ähm, zwei Tage ähm, in einem komplett oder drei Tage in einem komplett anderen ja, Branche abgedacht habe ich auch extrem spannend gefunden, hat mir auch zum Beispiel der, der donmann hat mich sehr inspiriert. Äh, man würde denken, der haltet nur dieses Tonteil. Der steht die ganze Zeit da, hat den Kopf auf und haltet das Tonteil. Aber der war so motiviert, der wollte es einfach so perfekt machen. Und wenn du vor Außen zuschachst, da denkst du, das ist absurd. Der hat mich auch inspiriert, weil er ist halt so, der war so fanatisch mit dem Ton, dass dieser Ton passt. Weil ich mir gehen von einem drei Minuten, ähm, Video, wo man nicht wissen, wie viele Leute das dann schaut, aber er wollte es einfach für sich selber perfekt haben. Nicht für andere, nicht für mich, nicht für Google, sondern für sich selber. Ähm, war unfassbar inspirierend. Mittlerweile haben das Video 2 Millionen Leute auf YouTube angeschaut. Also ähm, war, war auch ein gutes Investment. Und das Video wurde veröffentlicht und ähm, wir, haben, wir haben dann zwei Leute drauf geschrieben da wo der eine mir geschrieben hat, dass hey äh, er selber dann gegründet hat, wie er, nachdem er mich kennengelernt hat. Das hat ihm so inspiriert, dass er selber gegründet hat. Er hat jetzt eine eigene Brauerei, ähm, eine Craft-Bier-Brauerei und ein, eine Weinbar in Luxemburg. Und das hat mich extrem gefreut, weil am Ende des Tages ihm, muss doch keine Arbeit machen. Also er, erschafft Mehrwert für die Welt und für die, für, für, die Menschen, ohne dass ich was tun muss, ähm, nur durch dem, dass ich irgendwas gesagt habe. Also, er ähm, hat mich echt motiviert. Und ein Student, der was jetzt irgendwelche hohen Berge erklimmt, äh, der was mir mal irgendwo im Studium, also beim Vortrag gehört hat, die was mir das angeschrieben haben. Und sowas freut um extrem, weil wenn man irgendwie positiven Einfluss im Leben der Menschen haben kann, ist es ja, ich glaube, was extrem schön ist Und das auch bei unseren eigenen Mitarbeitern, da ist das natürlich schon, also ich sehe mich da auch als Coach von den Leuten. Wir haben im, bei uns in der Firma, also wir sagen, wir sind keine Familie, Familie hast du haben. Also ich finde das immer absurd, wenn die wenn die Company sagen, hey, wir sind eine Familie. Come on. Familie ist daheim. Familie ist ähm, ohne Bedingungen und der Firma ist nicht ohne Bedingungen. Das ist ein kompletter Blödsinn. Man ist immer bereit, auch eine Person zu kündigen und der Person ist immer bereit, einen Job zu wechseln, wenn dieser Ort oder die Person nicht mehr das geben kann, was man sich da erwartet, was nicht bei der Familie nicht der Fall ist. Ähm, und wir sagen zu jedem, hey, wir sind keine Familie, wir sind ein Team. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mögen, das heißt nicht, dass wir nicht füreinander da sein. Im Gegenteil, weil funktionierende Teams sind ja extrem empathisch, wenn man an Fußballteams denkt und die passen auf sich auf und motivieren sich. Und wir haben ein Ziel, das ist die Champions League, ähm, In Grundas Fall ist es das Ziel, dass alle Köche auf der Welt und ihre Kreationen, ja, ihre Arbeit an einem Ort findbar sind. Ähm, wir wollen alles, wir möchten das zu, ähm, ja accessible machen und das ist unsere gemeinsame Vision, wir möchten da eine Plattform schaffen, wo Millionen Küche sich gegenseitig inspirieren. Das ist unsere gemeinsame Champions League und wir sind ein Team, das das erreichen wollen. Und wir helfen uns dabei. Und mein Job ist, die Leute, die haben mich reporten, dass ich auch der Coach bin, dass sie denen hilf, ihre Growth Opportunities oder ihnen Growth Opportunities zu geben und Dinge ja voranzubringen in ihrer eigenen Karriere. Und wir haben ein paar, wo ich extrem stolz bin, ein Beispiel ähm, war eine Mitarbeiterin, ähm, die Marie, die kommt aus dem Ötztal, hat bei uns als Praktikantin angefangen und hat ihren Traum, sie ist irgendwann, also hat dann bei uns länger gearbeitet, ist dann festangestellt worden und sie hat dann den Traum gehabt, während Covid, die sie zu mir kommen, wo wir eh kein Geld gehabt haben, sagt sie, hey, wir müssen viel bessere ähm, Content produzieren, ich will richtige Masterclasses machen mit den besten Köchen auf der Welt, wo die ihre Skills zeigen und junge Köche lernen können. Und da war sie extrem passioniert, Es war ein echt ein emotionales Gespräch, weil wir auch, ja damals viel Schwierigkeiten gehabt haben, während Covid ist und wie du beim Intro gesagt hast, unser Revenue weggebrochen. Und ich habe dann gesagt, hey, dann mach doch, ist mir doch wurscht, mach doch den Scheiß, was du willst und mach doch dein Masterclass. Aber Du musst halt die Ressourcen nutzen, die wir haben. Geld zusätzlich haben wir nicht. Mittlerweile hat sie jetzt, jetzt sind wir bei 35 Masterclasses, die sie produziert hat, mit den besten Köpfen auf der Welt, auf allen Kontinenten, außer Ozeanien, Australien, ist aber auch noch geplant. Es ist, glaube ich, das Format weltweit mit dem High Quality Content für Chef. Content, also wirklich, wenn du, wenn du sehen willst, wie die besten Köche der Welt, wie die Köche in ihrem Restaurant, welche Techniken sie da verwenden, die zeigen das da weiter. Sie hat damit absoluten Legenden jetzt schon produziert. Ähm, hat die, ja, hat, die, hat unsere ganze Firma verändert. Ähm, wir haben noch ein neues Business bewertet und ähm, ja, natürlich und das hoffe ich, ich hoffe auch, dass einfach die Opportunity, die wir oder als Gründer ihr da gegeben haben, ähm, auch sie irgendwie inspiriert haben und um sich selber auszuleben. Ja, so lange Story, ein paar Beispiele und ich hoffe, es gibt noch mehr und ich hoffe, es gibt noch viel mehr in der Zukunft.
1: Wie schafft man es, eine Community aufzubauen?
0: war das weiß ich eigentlich selber nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ähm, wir haben, wir haben heute, hey, ich glaube, es ist, es ist unfassbar schwer. Ähm, wir haben sind heute die größte Community für Kirche auf der Welt. Nicht nur für Köche, viele Millionen Nutzer, die sind Foodies. Also wir haben über Millionen Köche, aber auch eine Million Nutzer, die sind Foodies. Es gibt sicher Leute, die sich da besser auskennen, wie man das strukturierter macht. Bei uns war es unstrukturiert und extrem viel Glück und viel Zeit. Bei uns war der ausschlaggebende Punkt die Zeit, dass wir einfach nie aufgeben haben, dass wir immer an das geglaubt haben. Und wenn du lange herum bist, dann bleibt auch mal was kleben. Und viel Glück natürlich, das muss man ganz sagen, weil wir haben so viele dumme Sachen gemacht, wenn ich zurückschaue, wie wir gestartet haben, welche Features wir gebaut haben, welche es war absurd. Wirklich, also total absurd, dass uns nur gibt es ein absolutes Wunder. Glücklicherweise haben wir dazugelernt. Das war einfach die Voraussetzung für den Erfolg. Mittlerweile sind wir, glaube ich, extrem gut aufgestellt im Produkt und viel datengetriebener, viel wissenschaftlicher arbeiten, würde ich sagen. Aber ich denke, das, den Faktor Zeit unterschätzen viele Leute. Ich kann mir wirklich genüsslich darüber aufregen über das Narrativ von Unternehmertum der letzten fünf bis sechs Jahre, sagen wir in meinem Wirkungszeitraum, ähm, weil am Ende des Tages haben VCs, haben venture Capitalgeber ein Narrativ von Unternehmertum gesponnen, wo wir gedacht haben, so funktioniert Unternehmertum. Und das Narrativ war folgendes, ähm, du gründest heute Du skalierst wie gestört, du nimmst ganz viel Geld auf, eine Runde nach dem anderen und in fünf Jahren bist du Multimillionär und sitzt auf die Bahamas. Das war das Narrativ. Und viele Gründer, mit denen ich rede, die haben genau, die denken genauso fun funktioniert Unternehmertum. Irgendwas gründen, Digitales, ganz viel Geld aufnehmen, skalieren, verkaufen. So, wenn man, heute wissen wir, jetzt sind wir im Jahr 2023, die letzten Eineinhalb Jahre waren eher nicht so ganz, für dieses Narrativ nicht ganz so, so gemütlich. Und viele von den Unternehmen und die Unternehmer, die mit dem Narrativ gestartet haben, verschwinden jetzt gerade. Weil deren Welt bricht zusammen. Die sagen, hä? Ich habe mir gedacht, im Jahren bin ich Millionär und jetzt sitze ich da und äh, bin in so einer Tretmühle und komme nicht wirklich weiter. Und das ist... Also ich finde, ich kenne selber, ich habe selber Freunde, die denen genauso geht. Ähm, die gründen jetzt, die wollen verkaufen oder die wollen was anders machen und so weiter. Und das, was, was stört, mich, stört mich dahingehend, dass das das Narrativ der VC's ist, der ja eigentlich für sie da ist. Warum fünf Jahre? Jeder VC-Fan läuft fünf Jahre. Also Mehr oder weniger haben die dann fünf Jahre Investmentzeit, fünf Jahre Deinvestmentzeit, je nach Fonds ist das ein bisschen unterschiedlich, aber mehr oder weniger leben die in fünf jahres -Zyklen. Und die haben diesen fünf jahres genommen und haben gesagt, das ist der Zyklus eines Unternehmens oder eines Unternehmers. Das ist absurd. Das ist vollkommen absurd, wirklich. Meine, Mama ist, meine Eltern sind beide Unternehmer. Wenn ich denen gesagt habe, ja, in fünf Jahren verkaufen die mir an und denkt sich, herr, hast du einen Vogel. Mein Vater macht seit der 20 ist das gleiche Unternehmen. Jetzt ist er Ende 50 und ich denke, dass das, das verändert sich jetzt, ich meine, das ist mit der Realität konfrontiert worden und das, das ändert sich jetzt. Bei uns war es so, wir haben genauso gedacht, ganz ehrlich, wir haben gestartet, wir haben gedacht, ja, in fünf Jahren haben wir eine große Firma und verkaufen und machen was anders. Ist ähm, es ist Covid kommen? also wir haben genau dieses Spiel auch gespielt und haben ähm, Geld geraced. Und jetzt möchte er dazu sagen, nicht jeder wie sie ist so und ähm, die sind da auch nicht schuld, weil die, was da arbeiten, sind ja genauso dem Narrativ verfallen. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber was wir realisiert haben während Covid, da war ja mehr oder weniger Game Over für uns, weil wir haben 40 Leute gehabt, wir haben... Ähm, unser Umsatz ist auf Null getroppt innerhalb von einem Monat, von Rekord auf Null. Und manche Leute, auch Investoren, haben gesagt, hey, macht's was anders. Ihr seid smart, ihr seid noch jung, ihr habt Energie, macht's was anders. Und wir haben uns dann als Gründer in die Augen geschickt und haben gesagt, hey, war es das jetzt schon mit der Firma? Und wir haben diesen Drang gehabt, nein, das ist noch nicht. Wir haben gespürt, na, da ist ein Problem, das zu lösen ist wo Menschen darauf warten, dass es gelöst wird. Und wir, die sein können, die es lösen. Und wir haben gesagt, nein, das kann nicht, das kann's nicht gewesen sein. Das, das, es nicht gewesen sein. Und wir waren dann, ja, wir waren dann stur und haben gesagt, na, mir, uns egal, dann gehen wir lieber pleite, Aber wir gehen, werden alles probieren, um dieses Problem zu lösen. Exit und so waren sowas von scheißegal in dem Moment. Wir haben das komplett vergessen. Wir haben gesagt, wir wollen das Problem lösen. Und es hat komplett verändert wie wir gedickt haben als Firma, weil uns war plötzlich egal, ob es 5 Jahre, 10 Jahre, 15 oder 20 Jahre dauert. Wir wollten das Problem lösen. Und deshalb, ich glaube, dieser Gedankenshift hat, hat, hat uns so erfolgreich gemacht im, im Folge von Pivot, ähm, wo wir innerhalb von 6 Monaten von null Revenue auf 1 Million EAR in 6 Monaten gewachsen sind. Ähm, über zwei Millionen Nutzer innerhalb von zwei Jahren, mehr oder weniger profitabel. Also es war einfach ein Ride, aber das ist aus einem Gedanken entsprungen, wo ich, wo ich denke, dass der einfach, warum gründen die ein Unternehmen? Und es ist Mehrwert zu schaffen und das Problem zu lösen. Und ja, ich freue mich, dass es mittlerweile wieder ähm, profitable Unternehmen oder auch das Denken von, okay, ich gründe was nicht noch für fünf Jahre, wieder ein bisschen mehr modern werden
1: die letzten Jahre. Steve Jobs hat zum Steve Wozniak damals gesagt, lass uns eine Firma gründen, weil auch wenn wir Pleite geben, haben wir zumindest immer noch ein Unternehmen gehabt. Und es geht um das Abenteuer. Und man muss ja sagen, also damals, diese das digitale Zeitalter, ist ja eigentlich von Personen erschaffen worden, die was Mariana geraucht haben und Hippies waren. Und die haben das halt einfach gemacht, weil sie es tun wollten. Und ich glaube, dass das immer die Triebfeder ist von allen guten Dingen, was entsteht. Weil im Endeffekt, wenn man an dem Geld anhaftet, niemand wird sich erinnern, wie viel du an deinem Sterbetag gehabt hast, außer vielleicht die Erben. Aber den anderen ist es egal. Aber es geht eigentlich immer darum, was hast du hinterlassen können an Ideen, an Patenten, an Konzepten und so weiter. Weil Leonardo da Vinci lebt immer noch im Endeffekt. Aber der war ja auch nie unglaublich reich, ganz im Gegenteil. Und das finde ich halt immer spannend, wenn... Leute Dinge umsetzen, weil sie sagen, okay, ihr habt da Interesse daran und dann, also auch der Gärtner ist ja in seinem Bereich erfolgreich, wenn er einfach Gärtner hat, schlussendlich. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie schafft man es, nie Angst davor zu haben? Also einfach immer den nächsten Schritt zu gehen, weil im Endeffekt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, die Champions League ist, wir wollen eine richtig coole und große Plattform bauen, wo wir äh, zigtausende Köche auf einmal einladen, Masterclasses bauen, noch mehr Masterclasses bauen, nach Australien gehen mhm. und Top-Qualität. Wie schafft man es, da nie vor Erfolg zu erstarren?
0: Du meinst eher die Angst vom Scheitern?
1: Ja, ja. weil ist es ist es. vor was hat man mehr Angst? Die Angst zu scheitern oder die Angst erfolgreich zu sein? Weil ich glaube, dass das auch ganz schwierig ist, weil wenn man erfolgreich ist, wie man das auch immer betiteln und identifizieren möchte, dann hat man ja das Problem, man muss ja immer eine Schippe drauflegen. Und du hast schon mal zu mir gesagt, okay, wir haben jetzt eine Million Nutzer, jetzt gibt es eine Party und die nächste Party gibt es bei 10 Millionen, weil die 2 Millionen ist jetzt ja äh, ist jetzt eine ist also weltbewegend. Ja.
0: Die Angst vom Scheitern oder die Angst vom Erfolg. Ähm, ganz witzig, es gibt da ein gutes Buch von Gay Hendricks, uh, The Big Leap. Und das ist ein ziemlich ein bisschen esoterisches Buch, ich habe es gerade einem Freund empfohlen, wo er gesagt hat, hey, ich wollte es eigentlich schon weglegen, aber irgendwann hat es eine Seite gegeben, die hat mich getriggert. Und in dem Buch habe ich was, habe ich ein paar Sachen gelernt. Und ich habe eine Sache gelernt, dass wir uns extrem oft selber im Weg stehen und selber ja das Hacksel stellen, wie man in Tirol sagt, also selber sabotieren. Wir sabotieren uns selber. Auf dem Weg zum Erfolg sabotieren wir uns. In einer Beziehung mit, äh, keine Ahnung, hast Freundin und dann fangst ich an, die, die Beziehung zu sabotieren. Ja, so gut passt dir ja eigentlich doch nicht und das gefällt mir nicht und so weiter. Hast du sabotierst die, weil du Angst hast, glücklich zu werden oder erfolgreich zu werden. Und, äh, das kommt dahin, daher, nach seinem Buch, das habe ich extrem interessanten Gedanken gefunden, dass wir Leute, die wir gern mögen, auch schützen wollen. Beispiel, ich, an meinem eigenen Beispiel. Ähm, meine Eltern sind selber Unternehmer. Ich bin Unternehmer. Am Ende, wenn ich erfolgreicher bin wie meine Eltern, lass ich ja auch meine Eltern so darstellen, als, also muss ich ja selber erkennen, dass sie doch nicht so super sein, wie ich immer gedacht habe. Seien ja keine, was, seien ihr keine äh, Magier und äh, die Größten. Und Oft haben wir auch Leute, vor allem bei den Eltern, wir möchten nicht unglaublich glücklich sein, wir möchten nicht glücklicher sein wie die Eltern, weil wir dann Angst haben, dass wir die Eltern schlecht dastehen lassen, dass die Eltern in einem schlechten Licht äh, wirken. Und dann sabotieren wir uns. Ähm, und ähm, das ist beim Erfolg, das ist beim Glück, das sind Beziehungen und so weiter. Das ist so seine Theorie. Es kann bei Geschwistern sein. Und das ist ein Hauptgrund, warum wir uns oft sabotieren. Ähm, wir sind auf dem Weg alles läuft eigentlich und dann denkt man hey es kann nicht alles gut laufen und dann macht man einen Scheiß der was uns komplett ähm, der, was uns komplett ja, reinreißt und die denkt dass das äh, da ist extrem viel Waus dran und ich denke, dass es dass ich auch um, zum Teil unter dem äh, unter diesem Phänomen so ein bisschen gelitten habe wir haben ja auch dann gefragt während Covid und so weiter ähm, mit der eigenen Firma okay, wie kann man jetzt den nächsten Big Step schaffen, stehen wir selber im Weg, wer steht im Weg und habe dann auch irgendwie, wie das Buch gehört habe, habe ich realisiert, dass das sicher auch was dran ist, dass ähm, ich, will, natürlich, ich liebe meine Eltern und die kommen extrem gut aus, und vielleicht ist da irgendwas in mir, dass da auch so ein Konkurrenzkampf drin ist und dass ich sie nicht übertrumpfen will. Was komplett absurd ist eigentlich. Es ist komplett absurd. Wir machen was ganz anders. Meine Firma, wir haben mehr Mitarbeiter wie meine Eltern zusammen. Wir machen mehr Umsatz wie meine Eltern zusammen. Aber ich habe da nochmal mit meiner mit meiner Mutter darüber geredet und habe sie angerufen und habe gesagt, hey Mama, Einfach, ich habe sie angerufen, im Conf Pre-Talk gehalten, einfach gesagt, ich werde tausendmal erfolgreicher wie du und es ist mir scheißegal, wie du dich dabei fühlst. Es ist mir sowas von wurscht, ob du neidisch bist, ob du dich schlecht fühlst oder nicht. Ich werde einfach viel erfolgreicher wie du. Und sie war dann so, hey, bist du besoffen oder was? Das war so die erste Antwort. Sie hat gedacht, ist ja nicht ganz normal oder was ist mit ihm los? Und ähm, wir haben dann gequatscht und habe ihr dann so von dem Buch erzählt und so und gesagt es ist mir einfach wichtig dass du weißt dass mir das egal ist wie du dich dabei fühlst äh, wenn wir viel erfolgreicher sind und es klingt absurd ähm, wir haben vielleicht hat es in unser es hat sicher in unserer Beziehung was geändert das Gespräch ähm, sie freut sich viel offensichtlicher auch über unseren Erfolg jetzt und so weiter es war echt es war wichtig auch vor allem für mich das loszuwerden weil ich immer gedacht habe vielleicht leide ich an dem vielleicht ist da was dran und ich muss einfach mal aussprechen und dann ist es aufgelöst. Ähm, heißt, ich glaube, dass wir uns extrem oft selber sabotieren, äh, wenn es gut läuft. Ähm, ich glaube, ich hab, das, das, das habe ich aus dem Buch gelernt, dass man, wenn die Dinge laufen, einfach den Flow lassen soll. Wenn man wieder was macht, wo man sich erwischt, okay, ähm, wo ich jetzt irgendwie einen Konflikt wieder reinbringe oder so, dass man sich überlegt, okay, warum mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt, weil es gerade so gut läuft? Und ich glaube, dass es extrem schwierig ist, dass wenn es float, das einfach laufen lassen. Einfach laufen lassen. Ähm, wenn es gut läuft, laufen lassen. Ähm, und ich glaube, das ist bei Sportlern extrem, wenn sie einfach mental, dass sie, wenn sie erfolgreich sein auf einmal, dann läuft es nimmer. Ähm, und so weiter. Also, das ist sicher was, wo ihr extrem viel drauf achte, Wo sabotiert man sich selber? Ich Angst vorm Scheitern ist sicher immer da. Aber ich habe diese Angst vor, vor der öffentlichen... Damals bei Covid natürlich habe ich, hab ich... Wir haben nur drei Monate Runway gehabt, also das heißt drei Monate Geld. Da habe ich dann da hab ich extrem Angst gehabt, weil es schon irgendwie dann ist okay, du hast so große Klappe gehabt ähm, und ähm, was denken deine Freunde, Mitarbeiter, Investoren über dich, wenn du jetzt ähm, Insolvenz anmeldest. Und das habe ich abgelegt, indem dass ich einfach eine, ähm, eine Meditation gemacht habe. Ich habe mir einfach vorgestellt, okay, es ist soweit, wir sind pleite. Covid nicht überlebt, Wir müssen, ich muss jetzt zum, zur Bezirkshauptmannschaft, ähm, melde da Insolvenz an, ich glaube, da meldet man Insolvenz an, keine Ahnung. Aber irgendwie ja. habe ich mir den ganzen Prozess vorgestellt, immer nach gedacht, ich gehe da hin, ich, ich gebe den Zettel ab, ich schreibe in die Investoren, hey, deine Kohle ist weg, ich hab's verkackt, das tut mir leid, ich sage meinen Gründern, sorry, ich habe eure Zeit verschwendet, ich schreibe in die Mitarbeiter da, ihr seid alle gekündigt, ich hab's verkackt. Und haben wir das komplett diesen Charme einmal durch überlegt. Alle Schritte, wirklich konkret, was sie machen würde. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt habe ich alles abgehandelt, jetzt ist ist erledigt, was mache ich jetzt? Und dann haben wir gedacht, okay, ja, jetzt werde ich ein bisschen Geld brauchen, vielleicht gehe ich zu meiner Mom und gehe ein bisschen Kellnern in ihr Restaurant oder gehe zu irgendeinem Bekannten und arbeite ein bisschen, dass ich ein bisschen Geld habe. Und dann haben wir es so durchgedacht, okay, nach zwei, drei Monaten habe ich Geld, habe ich, habe ich nur Geld, dass ich vielleicht low budget reisen kann. Und dann dachte, ich, hey, da würde ich nur gerne reisen, das würde ich nur gerne machen. Und dann haben wir das durch überlegt und habe gesehen, wow das wäre ja voll geil. Und dann haben wir in ein Ding, dass dieser Worst Case schon wieder ziemlich gut ausgeschaut hat. Und, dann ich, boah, und das könnt ich machen, und das könnt ihr machen, und das. das heißt, dieses Ungewissheit von Scheitern, was ja, weil wenn ich diesmal was passiert, habe ich ziemlich konkret gemacht und es hat mich komplett die Angst genommen. Und jetzt habe ich, das, es war so ein Case, wo man dachte, hey, stopp, sind Schwerpunkt jetzt noch, zu attraktive Möglichkeit und habe mir dann nur gedacht, okay, dieses Szenario, das Worst-Case-Szenario, so schlimm ist nicht und jetzt gibt's, gilt es darum, das zu vermeiden. Und das hat mir die komplette Angst genommen vom Scheitern, ähm, weil ich gesehen habe, dass der Worst-Case gar nicht so schlimm ist. Und das ist eine, ja, eine Technik, die, was ich seitdem immer wieder angewendet habe und die extrem gut funktioniert.
1: Denkst du, dass das jetzt zum Beispiel mit dem Szenario und das mit deiner Mutter mit dem Ego zusammenhängt, weil das Ego will ja eigentlich nicht, dass es anderen besser geht, beziehungsweise das Ego will ja teilweise irgendetwas bei Menschen triggern. Und wenn du dann einfach zu deiner Mama sagst, mir ist es egal, was du denkst, lässt du ja in dem Moment eigentlich das Ego los, weil das Ego will ja immer irgendwas bewusst zwingen. Und in dem Moment, wo du sagst, mir ist es eigentlich egal, aber... Und das ist, glaube ich, ist das ganz Wichtige, wenn man das Ego weglässt, wünscht man anderen Menschen Dinge, die was man selbst gern hätte. Also wenn man glücklich sein möchte, dann will man auf einmal, dass jeder andere glücklich ist. Das Ego will ja nie, dass irgendjemand mm. glücklich ist. Und das Ego sucht auch immer Probleme, weil das Ego will ja ganze Zeit am Leben bleiben. Und das Ego kann nur am Leben bleiben, indem es Probleme findet, weil dann muss das Ego auch wieder Lösungen finden. Ah ja, jetzt läuft es so schlecht, ich muss jetzt irgendwas tun und machen. Und so bleibt eigentlich das Ego immer am Leben.
0: Ich, ich glaube, es bei, bei ist jetzt gar nicht äh, bei meiner Mutter spezifisch. Ich denk mein was das Ego eher ist, Es ist, ist bei Investoren und anderen Gründern. Äh, ich glaube, dass es so, auch wenn ich mit anderen Gründern geht, das ist ein unausgesprochenes Ding. Auf LinkedIn, jeder celebrated sich, wie geil er gerade ist. Und wahrscheinlich bei Covid haben andere riesige Runden crazy, wenn wir halt gelitten haben. Und du gehst dann auf LinkedIn und denkst, ah oh, fuck und da, da, ah, den kann ja noch da war da war es noch a ganz a one man show jetzt raising Seas, 50 million series b ähm, ich glaube da zu scheitern das ist eher das ego bei meinen eltern gar nicht weil ich weiß die mögen mich und akzeptieren mich so wie ich bin auch wenn ich wirklich egal was für ein job ich mache wirklich ek, absolut egal das weiß ich ähm, da habe ich das überhaupt nicht ähm, aber eher eher in diesem kreis dass man sich da bewähren will Investoren, sicher, als junger Gründer. Und das ist so in die Jahre, und das habe ich gemerkt, als umso reiferig geworden bin, dass, dass mir das immer egaler geworden ist. Dass es heute eher so ist, dass es mir extrem leid tun würde für, wenn jetzt die Firma nicht mehr geben würde, für, für, für die Nutzer von uns. Also, weil ich weiß, die lieben das Produkt und äh, die lieben das, was wir machen und das hat einen extremen Mehrwert. Das würde mir schade sein. Schade sein. Ich würde schade finden auch, ähm, dass das nicht mehr gibt, was hätte sein können. Also das Potenzial, dass, das, dass die Firma nicht oder dieses Projekt nicht ihr, sein ganzes Potenzial entfaltet hat. Und das sind heute eher so die Dinge, die mir die mein Kopf sind. Ähm, glücklicherweise sind wir davon weit weg und es läuft uns Extrem gut, vor allem seitdem, aber das war ein wichtiger Mindshift. Und natürlich, dass unterbewusst auch andere Dinge mitspielen, wird immer sein. Also irgendein Ego werden man immer haben und das ist ein Struggle bis zum letzten Tag unseres Lebens wahrscheinlich.
1: Wie würdest du deine Person im Jahr 2015 beschreiben und wie heute? 2015. 2015, 2016. Mhm.
0: Ja, sind doch schon ein paar Jahre. Jetzt bin ich mittlerweile 31. Damals war ich ja ja, jünger. Ähm, und da waren wir halt in die Early Days. Und ich glaube, dass ich selber noch ja viel naiver war, viel mehr darauf geachtet habe, was denken andere? Und das kommt daher, also was denken zum Beispiel Investoren? Weil das, die waren im Fernsehen. Plötzlich waren sie bei uns investiert und sitzen bei uns im Board-Meeting. Es ist echt ist ein weirdes, äh, ein weirdes, weirdes Gefühl. Ich habe auch, also ich war sicher unsicher, was ich merke, ich mehr, es klingt vielleicht blöd, weil man denke, boah, der ist 30 chill mal, aber mehr Energie gehabt in, du hast so eine endlose Energie, aber die ist komplett ungesteuert. Die geht überall hin, komplett ungesteuert. Und ich glaube, da können Sie ganz viele Leute in dem Alter sehen, da wo einfach so unfassbar viel Energie, du würdest gerne tausend Projekte machen und du machst ja tausend Projekte, aber die Energie verpufft. Und heute hast du viel mehr Erfahrung, du hast nicht mehr diese crazy Energie, aber sie ist viel konzentrierter. Und damit ist der Impact viel größer und du bist viel effizienter. Ähm, also, das ist so beruflich sicher das eine. Ähm, natürlich auch das, was ich da beschrieben habe, dies, wie Unternehmertum sehe, was so das Ziel ist. Am Anfang ist es eher, okay, du, ganz am Anfang, ganz ehrlich, wollten wir einfach nur ein Unternehmen haben, das, was uns über die Runden, also wir wollten einfach nur ein Unternehmen haben. Wir wollten davon überleben können. Dann ist dieses Startup-Denken reinkommen, okay, jetzt wollen wir ein großes Unternehmen werden mit einem leichten Hang zum, zum Größenwahn. Und jetzt haben wir halt Unternehmertum, wirklich, da wo wir uns darauf fokussieren, wirklich zu wissen, wir haben kapiert, dass man Value kreieren wollen und dass das da die einzige Daseinsberechtigung ist und dass man Spaß in der in dem Akt des Unternehmens bauen finden muss und nicht am Ziel. Ähm, das definitiv. Ja, hoffentlich habe ich viel gelernt in der Zeit. Das definitiv. Ja, sicherlich. Ich glaube auch zwischen allein in der Zeit, wo wir jetzt nicht gesprochen haben, die letzten Jahre mit Covid wo wir fast unsere Firma verloren haben und dann diesen sensationellen Comeback gefeiert haben, wo man dann plötzlich das neue Produkt und das dann explodiert ist und ähm, ja, international gewachsen, dass sich da auch schon viel getan hat. Ja, und das wird immer so weitergehen. Ich hoffe, in zehn Jahren bin ich gescheiter wie heute, weil sonst habe ich was falsch gemacht. Und ich glaube, das ist bei jedem so.
1: Würdest du sagen, dass dir mittlerweile es egal ist, was andere über dich denken? Es war mal, also
0: nicht immer, aber es war mal damals schon ähm, egal, ich war mit ähm, 22, weil ich ähm, ziemlich krank ähm, und da habe dann so angefangen, dass man egal ist, was andere denken, weil ihnen eh egal ist, was du denkst, habe ich dann so dieses Konzept kapiert von eigentlich ist eh eben, scheißegal, egal wie du ausschaust oder was, es ist mal egaler, ich habe ein bisschen zurückgerudert im Sinne von, also ich möchte, mir ist schon wichtig auch, wie auf Menschen wirkt, im, im Sinne von, immer keine negativen Emotionen hinterlassen, oder? Du willst ja nicht herumtrampeln wie der Elefant im Porzellanladen und dir ist eigentlich scheißegal, wie sich andere fühlen, was du für einen Effekt hast, ähm, heißt, das ist mir schon wichtig, dass wenn jetzt jemand mit einem Projekt kommt, ich versuche, positive Worte zu finden, dass ich schaue, okay, wie kann ich auf das, wie kann ich den encouragen, dass er das macht und so weiter. Aber, ja, es wird da, ich glaube, ich, 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 ich sage jetzt mal, wenn man älter wird, ist es einem egaler. als Wenn man selbstsicherer wird, ist es einem egaler. Ähm ja, ich denke da eigentlich nicht viel drüber nach, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ist gut, wenn man nicht darüber nachdenkt. Weil ihr habt das mal mit dem Fitnessstudio verglichen. Also warum geht man als Jugendlicher ins Fitnessstudio? Man will Frauen gefallen, man bekommt keine Komplimente von Frauen, sondern eher sogar von Männern. Also das, das, das stimmt ja überhaupt nicht. Dann der nächste Aspekt ist, dass man sagt, okay, ich will zufriedener sein mit dem Körper. Das stimmt ja auch nicht. Also im Endeffekt ist ja, ist ja ganz wichtig, dass man einfach das Ganze ablegt und sagt, okay, ich bin so, wie ich bin ja, und einfach das Ganze akzeptiert. Und was mir aufgefallen ist, dass ja ab und zu, wenn man nervös ist gegenüber anderen Menschen, dass das viel mit dem Ego zusammenhängt. Also ihr früher habe mich selbst dabei adaptiert, viel Name-Dropping betrieben. Wer war schon alle im Podcast, wen kenne ich alle? Und eigentlich ist das ein reines Ego-Spiel. Und eigentlich ist es völlig egal, wer jetzt gegenüber von mir sitzt. Ich behandle alle gleich, ich will eigentlich, dass sich jeder wohlfühlt, dass es ein gutes Gespräch ist, und dann werden auch die Gespräche besser. Aber es ist ganz interessant, wie man wie man andere wahrnimmt, und wie man da ein Gedankenkarussell sich selbst spinnt und sich denkt, was denkt der jetzt, wie kann ich besser auftreten, wie kann ich mich verstellen und Authentizität wird immer gewinnen und ich glaube, dass das auch ein Hauptgrund ist, wie man eine gute Community aufbauen kann, indem, dass man authentisch ist, weil nur wenn man authentisch ist, kann man es auf lange Sicht beibehalten
0: Das stimmt ist ein wichtiger Leadership Trade, dass man authentisch ist ich weiß, also weil ich viel in der USA bin, ich sehe, dass es da, die sind extremen, auch Zw Zwängen unterlegen im Leadership, was sagen sie, du darfst dir nichts mehr sagen, du wirst komplett stormt und äh, gepublicly shamed, wenn du irgendwas sagst und falsch sagst und du merkst, dass Leute extrem aufpassen, was sie sagen und dadurch verlieren sie Authentizität, ähm, ich sehe das genauso. Ich glaube, das ist ähm, extrem wichtig, wie du auch sagst in einem Gespräch, wenn, früher war ich sehr extrem nervös, wenn ich wichtige Investoren getroffen habe, bekannte Persönlichkeiten. Ähm, wie du weißt, habe ich ja hab selber ähm, für Condam Podcast und ich habe kürzlich meinen Kindheitstar interviewt, ähm, der war mit Jamie Oliver da. Ähm, Genaro Contaldo ist, ist die Legende von den Kirchen im, im Fernsehen, vor allem in England, und ähm, war der Mentor vom ähm, vom Jamie Oliver. Und wir haben so eine geile Zeit gehabt. Also es war so ein cooles Gespräch. Aber ich weiß, vor, drei, vor vier, fünf Jahren wäre ich so nervös geworden, dass es ein Kackgespräch geworden wäre. Und die Leute, und wenn wir jetzt sagen, ähm, Frauen gefallen, ja, wem gefallen, also was sehen jetzt Frauen oder auch Männer umgekehrt, was für, was mögen sie? Äh, es ist Authentizität, dass du so bist, wie du bist. Also was die, die, einfach die Selbstsicherheit. Leute suchen ja andere, sichere Personen, an denen sie sich orientieren können. Und authentisch sein heißt auch, selbstsicher zu sein, zufrieden mit sich selber zu sein. Und das ist bei Investoren, das ist bei jeder Mensch sucht es. Und da wirst du ein wirst du, äh, sympathisches, ist völlig egal, egal, was du hast, wer du bist und so weiter. Und wenn du selbstsicher bist mit dem, was du machst und äh, wirklich auch attraktiver, nicht nur im Sinne von sexuell attraktiv, aber attraktiver für Investoren, attraktiver für Kunden, Nutzer, Mitarbeiter etc. Ähm, wie man authentisch wird, keine Ahnung. Also da habe ich jetzt keine, ähm, ja, ich glaube, an der Selbstsicherheit arbeiten ist sicher ein wichtiger Teil, aber wie du sagst, ich glaube, das ist so das Key Ingredient. Und weil du sagst Name Dropping, ja, aber auch, ich glaube, dass Dropping im Verkauf schon gut funktioniert, dass das ein wichtiger Bestandteil ist, weil du willst ja auch Credibility geben. Weißt, weil Leute, du kommst jetzt zu jemandem und sagst, hey, lass uns einen Podcast machen, oder? Der hat noch nie Robert Bacher gehört, Denkst du, hey, was ist das für ein Dude? Ähm, und dann hat der ja Angst, okay, ist das jetzt ein Format, wo ich sein will? Ich habe selber, kriege öfter Podcast-Anfragen. Das Erste, was ich mache, ist, schau, wen hat der schon interviewt? weil du willst ja nicht selber die irgendwie was aussetzen, wo du dann irgendwie, ja, auf eine Shady Seite, will. weil das wird, wirft ja auch auf deinen Namen um. Also das finde ich okay, ähm, das nutzen wir selber oft, wenn wir mit Küchen reden und sagen, schau, hey, wir sind legitim, wir haben mit dem, dem und dem zusammengearbeitet, mittlerweile braucht man das nicht mehr so, aber früher haben wir das auch oft gemacht, also da passt jetzt nichts machen, dass das nur von deinem Ego kommt, ich glaube, das ist legitim.
1: Ja, also es hilft natürlich, das schon. Das ist natürlich immer kontextabhängig. Wenn ich irgendjemand einlade, dann ist ja klar, dass man Namen nennt, die man eventuell kennt. Aber das ist ja auch kontextabhängig, wenn man wenn man jetzt sagt, okay, ich mache einen Podcast, okay, um was geht's da ja Und man wirft halt gleich mit den großen Namen um sich. her ja, das mhm. ist natürlich schon eine Beweihräucherung gegenüber sich selbst. Und ja, da habe ich mich schon dabei adapt Und im Endeffekt, also das hat der Charlie Gleisner relativ gut erwähnt und gesagt, er sagt seit Jahrzehnten dasselbe, aber die Leute hören ihn erst zu, seit er hundertfacher Millionär ist, und das ist eigentlich ganz interessant, also dass auf das einmal eine Rolle spielt, weil er sagt immer dasselbe und das ist. Aber Credibility
0: ist alles. Macht ähm, mach mach dein, mach dein YouTube auf und dann kommt der da Werbung von irgendeinem Typen es sind zum Großteil wirklich Typen, der hat dir erzählt, hey, in Dubai, er wohnt in Dubai und da sagt er, wie du in zehn Tagen reif wirst. Und wir sind hier umgeben von, ja, kann man sagen, Scharlatane, die dir irgendwie das Heile von der Welt versprechen. Und ich glaube, ein Track Record ist extrem wichtig. Das sage ich vielen Gründern, die was ähm, starten das habe ich ja dir gesagt. Ähm, ich habe gesagt, du brauchst einen Track Record, weil du kannst nicht einfach hingehen und sagen, hey, ähm, Leute, ich mache das Produkt und so weiter, ich fahre ähm, und ähm, ich mache das oder ich berate euch oder ich mache was ist ich was ähm, und erwarten, dass dir die Leute zuhören. Weil es gibt so viel Informationen warum sollen sie dir zuhören? Weil die Information so gut ist, wo kannst du beweisen, dass diese Information funktioniert? Und das ist der Track Record. Ähm, also ich denke, dass es, wir unterschätzen das, wie wichtig das ist, dass man einen Track Record hat und den erarbeitet man sich. Der dauert, das ist Zeit. Und ähm, beim Charlie ist es wahrscheinlich genauso. Ähm, klar, er hat so seinen Mantra gehabt und so weiter, aber er hat auch müssen erstmal prüfen, dass das, was er sagt, wirklich funktioniert. Scheint er geprüft zu haben, man hört ihm zu. Ich denke, dass das ganz normal ist für uns Menschen, dass wir einfach auch mal checken, wie ja, legitim oder wie ja, kredit Credible, äh, gewisse Information ist. Das passt und das ist bei uns als Business war genauso, wir müssen ganz klein anfangen und sind dazu, haben zuerst mit die Tiroler Küche gestartet, dann sind wir zu die ersten Sterne Küche gefahren, dann sind wir zu die Zwei-Sterne-Küche gefahren, in Deutschland zu die Drei-Sterne-Küche, dann zu die Drei-Sterne-Küche in Italien, also auch du musst diesen Track Record aufbauen, und auf dem Weg dahin lernt man auch viel, heißt die Informationen, die man so rausposaunt, verbessert sich auch. Und was bedeutet es natürlich auch im Umkehrschluss, man soll auch alles, was man sieht, auch für Leute, wo man denkt, die sind jetzt ehrlich, äh, die, haben, die haben Kredibilität, dass man das auch ein bisschen hinterfragt mit eigenem Hausverstand. Ähm, wenn man jetzt liest, egal, der oder der hat das gemacht, ist um fünf Uhr früh aufgestanden, hat... 10 Kilometer läufig macht und so musst du leben, wenn du erfolgreich sein willst oder das musst du, du, musst du tun, wenn du glücklich sein willst, auch immer mit der Crane ähm, äh, of Salt, wie man im Englischen sagt, ähm, zu nehmen, dass man das immer ein bisschen hinterfragt. Ähm, muss nicht immer alles für bare Münze nehmen, was Elon Musk auf seinem Twitter-Feed schreibt. Ähm, bedeutet das natürlich auch immer keinen Schluss
1: das natürlich. Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Was war der beste Ratschlag, den du erhalten hast?
0: Ja, jetzt unternehmerisch, also ich glaube, einfach wichtig ist, dass du für Nutzer baust. Wirklich zu verstehen, ich, ich, wie schaffe ich Mehrwert für andere Leute? Wenn ich, mein Mitkünder oder Tobi hat äh, wir haben den letzten Tag gesagt, er hat gesagt, eigentlich ist Leben oder Karriere extrem einfach. Löst Probleme von anderen Menschen und schafft keine Probleme. Es ist so einfach, wirklich. Also das ist so. <lacht> aber das will ich ihm natürlich nicht stehlen, weil es ist jetzt sein, sein neues Motto und er hat er hat total recht. Löse einfach Probleme von anderen Menschen. Ähm, aber der prinzipielle Ratschlag, ähm, was 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 ich gesehen habe, ich glaube, das ist sehr universal anwendbarer. Wenn du was tun willst, also wenn du ein Ziel hast, hol dir Tipps von Leuten, die genau das schon geschafft haben. Nicht von Leuten, die vielleicht anders irgendwo erfolgreich sind, aber die nicht das gemacht haben, was du selber machst. Weil die betrachten es aus also einer ganz anderen Perspektive. Und ich muss sagen, die besten Tipps und Feedbacks zu, zu Unternehmertum, den besten Input habe ich immer von anderen Unternehmern gekriegt. Nicht von Investoren oder VCs oder irgendwelchen Manager oder sowas. Ähm, die waren eigentlich immer eher die kontraproduktiven Tipps, sondern andere Unternehmer, die genau in deine Schuhe gesteckt sind, die genau wissen, wie die sich fühlen, wie du dich fühlst und die, was die Probleme schon mal gelöst haben. Ich glaube, dass das so ein, eine extreme Abkürzung äh, zu ähm, Erfolg oder zum Erfüllung seiner eigenen Ziele ist, auf die zu hören oder die zu ähm, nach Ratschlag zu bitten, die was das schon, genau das schon mal gemacht haben. Und wirklich genau das und nicht irgendwo anders. Heißt nicht, dass man nicht zuhören soll. Und das habe ich so, das waren so die letzten Jahre, wo ich extrem gemerkt habe, dass die, die besten Advisor für, für mich persönlich waren immer die, die in einem Problem das schon gelöst haben, das ich gerade in dem Moment habe. Genau.
1: Was sind die drei meistgenutztesten Apps auf deinem Smartphone? Ich meine, wir reden ja viel von Apps, Plattformen, ja. Community. Lass mich kurz
0: schauen. Äh, ähm, ähm, Spotify, definitiv, im letzten Mal getet. was, wenn ich nur eine App haben könnte, was wäre die App? Oder wenn ich nur zwei, das wäre, glaube ich, Spotify und WhatsApp. Zum einen kommunizieren und Spotify, ihr extrem viele Podcasts, ähm, extrem viel Musik. Und ähm, ich habe dieses Jahr wieder angefangen, ähm, Schach zu spielen. Heißt ähm, Lead Chess, verwende mittlerweile auch relativ viel. Keine Ahnung, eine halbe Stunde am Tag, Dreiviertelstunde am Tag, neben den ganzen Arbeits-Apps. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt für strategisches Denken. Es ähm, relaxt mir einfach, ähm, was ganz anders zu machen, ein bisschen abspielerisch äh, was zu machen. Genau. Also Spotify das ist auch ein Number One App WhatsApp zum wirklich beruflich privat und ähm, ja momentan Leadschat
1: gut sehr gut die letzte Frage es ist immer dieselbe Frage was möchtest du noch sagen
0: hm. ja wir haben extrem viele Themen glaube ich glaube ich glaube ich schon abgehakt ich hoffe dass ein bisschen Mehrwert drin war eine Sache, die was, wo, wo ich mir extrem viel Gedanken darüber mache, nicht nur selber, sondern auch mit Freunden, wo ich viel diskutiere, so ein bisschen, dass da nicht der Sinn des Lebens, aber wie man in dem, was man tut, den Sinn finden kann. Also, dass man was findet, an dem man Spaß hat, wo man aufgeht, wo man seine Zone of Genius empfinden kann. Auch ein super Buch von Gay Hendricks. Und wie man da so ein bisschen seine persönliche Erfüllung finden kann. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen, wenn ich, wenn, wenn ich mal überlege, okay, wie wäre ich glücklich? Ich glaube, das ist so ein wichtiger Teil ist. Wir unterschätzen das. Dass, ja, Familie ist das eine, aber du kannst, ich glaube, dass du dein persönliches Glück nie findest, wenn du nichts hast, wo du denkst, dass ich einen gewissen Mehrwert für die Gesellschaft habe. Oder irgendwas mache, wo ich aufgehe. Und das am besten hat es Mehrwert für die Gesellschaft. Und ich denke, dass ich glaube, die Suche nach diesem Zone of Genius, wirklich eine Reise ist, die für jeden ähm, die für jeden sinnvoll ist und die für jeden Wert ähm, Und das hat sie für mich ihr Glück gehabt, ihr habe das gefunden, ich mache das, was ich schon als Schüler mir immer in den Kopf gesetzt habe, also Dinge bauen, unternehmerisch tätig sein und ich denke, dass das vielen Menschen fehlt und mir das extrem oft leid tut, weil da gibt es so viel Potenzial, das sich entfalten kann und die was vielleicht nicht finden, was es sind. Und oft sind es extrem nischige Sachen. Ähm, extrem, wo man denkt, das ist eigentlich absurd. Und ich glaube, dass das, wenn man was mitnimmt, auch aus dem Podcast, ich glaube, Suche nach, nach der eigenen Passion, nach der eigenen Leidenschaft und dass man nicht in Orten seine Zeit verbringt, die was ja, nur wegen dem Geld oder sonst was, dass die Suche sich lohnt. Und dass das glaube ich hoffentlich auch so ein bisschen, wenn die junge Leute, dass das die Inspiration ist, dass sie nach dem suchen, für was sie wirklich brennen. Weil dann verfliegt die Zeit, dann ist man jeden Tag gut drauf, man steht auf und hat Energie, man verteufelt Wochenenden, weil man freut sich schon auf Montag. Und ich glaube, ja, ich hoffe, dass im Laufe meiner Zeit noch viele Leute so ein bisschen mit meinem eigenen Beispiel zeigen kann, dass man, was das für einen Impact auf Erleben Leben haben kann und dass man an sich dann auch glaubt, wenn man sich an sich auch glaubt. Ja, that's it.
1: Dankeschön. Vielen Dank. War wieder ein tolles Gespräch. Dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Danke, Robert.